0: Je viens. Je
1: viens. River.
2: It goes there. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Vérifiction. Après avoir fact-checké Breaking Bad, Terminator et The Crown, on s'attaque cette fois-ci à un film de guerre, 1917, de Sam Mendes. Bon ok, c'était un des favoris des Oscars, il s'est un petit peu planté, mais ça reste néanmoins une œuvre époustouflante, notamment pour ses prouesses techniques et dans sa façon de filmer la Première Guerre mondiale. Alors, 1917, ça se passe dans le nord de la France, ça commence dans les tranchées, ça raconte une mission, celle de deux soldats britanniques chargés de transmettre un message à un autre bataillon, c'est un message très important. S'ils échouent, 1600 soldats vont mourir, donc grosse grosse pression. Alors, dans ce film, qu'est-ce qui relève de la vérité historique Qu'est-ce qui relève du scénario, de la fiction Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de démêler aujourd'hui avec la team vérification. Geoffrey Ricom, Corentin Lamy, bonjour
3: Bonjour Bonne année
2: <rire> Oui, bonne année <rire> Moi-même, c'est Morgan Tual. et à nos côtés... Pour répondre à toutes les questions qu'on se pose après avoir vu ce film, Monsieur André Loès, bonjour Bonjour Vous êtes historien, spécialiste de la guerre 14-18, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages à ce sujet, comme celui intitulé « La Grande Guerre » aux éditions La Découverte pour Nancy Desquins, et vous animez vous aussi un podcast qui s'appelle « Parole d'histoire », donc évidemment on recommande à tous nos auditeurs d'aller jeter une oreille euh, alors comme à chaque fois on prévient avant de se lancer cette émission c'est une émission bourrée de spoilers donc si vous n'avez pas vu 1917 et si vous prévoyez de le voir eh bien vous arrêtez tout de suite d'écouter sinon eh ben, euh, bah, c'est parti on y va alors André Loez première question d'abord est-ce que vous avez aimé ce film euh, est-ce que vous avez trouvé que c'était une représentation réaliste de la première guerre mondiale
1: c'est difficile de répondre entièrement oui ou non. Il y a des choses qui m'ont plu dans ce film. C'est un film que j'ai trouvé visuellement très fort, évidemment, avec on va parler sur une esthétique très particulière, cette caméra qui suit les protagonistes. Euh pour l'apprécier, il m'a quand même fallu euh, euh, suspendre euh, vraiment euh, ce que je sais de la guerre et du fonctionnement de la guerre, parce que le scénario ne fonctionne pas du tout à mes yeux, ah, euh, mais ça n'empêche pas que euh, c'est un film visuellement qui est fort et qui, et qui est aussi original dans sa manière de filmer la guerre, parce que euh, il n'est pas complètement dans le cliché, il y a un très grand nombre de films de guerre qu'on a, qu a vu, revu, euh, et là il y a un certain nombre d'originalités.
2: Mais alors, euh, dites-nous pourquoi pourquoi ça, vous avez dû carrément oublier tout ce que vous savez de la guerre pour l'apprécier, c'est fort de dire Mais ça Parce que
1: cette mission, en fait hein, euh, qui est la, la, la trame du film qui est la justification du fait qu'on suive comme ça pendant deux heures des hommes qui traversent des, des territoires vides pour rejoindre des troupes, qu'il faut prévenir que leur attaque va échouer, etc. Euh, ça, ça ne pouvait pas exister dans ces conditions-là et notamment parce que euh, ce qui se passe, c'est que donc il y a, y a deux hommes qui sont envoyés pour aller prévenir un bataillon isolé du fait que leur attaque est vouée à l'échec. D'abord, les généraux de la Première Guerre mondiale, leur préoccupation première, c'est pas spécialement de sauver 1600 hommes du carnage. Hein, je veux dire, ça, déjà, c'est un point de départ euh, qui est pas spécialement réaliste. L'idée qu'on va tout mettre en œuvre pour empêcher une attaque qui risquerait d'échouer. À la limite, quand une attaque est déclenchée, qu'elle échoue, bon, on arrête les frais, on dit, euh, voilà, ça sert à rien de continuer. Mais l'idée de sauver des vies, c'est pas la préoccupation première de la plupart des, des militaires dans la Première Guerre mondiale. Même, même et, si ça
2: coûte que deux soldats, parce que là, l'idée, c'est quand même, on envoie deux soldats et puis bon, on voit si ça marche c'est votre truc, 1600 truc qui est pas est, du est tout malade. réaliste,
1: c'est-à-dire que en fait, si on voulait vraiment prévenir ouais. les troupes euh, qui a un problème, on n'utiliserait pas deux Pékin mmh. qu'on envoie dans le no Man's Land en sachant pas trop euh, par où, comment ils vont y arriver. On a toutes sortes de moyens de communication. On peut envoyer notamment un avion qui envoie un message, qui lâche en fait un sac avec des, des courriers officiels et puis on le récupère à l'autre bout des euh, mmh. lignes. Et en fait, ce qui marche vraiment pas dans le film, c'est que euh, cette idée qu'il y a des troupes totalement isolées les unes des autres, c'est pas comme ça que fonctionne le front ouest. Le front ouest, c'est un espace euh, Contigus en fait, où les troupes sont les unes à côté des autres il y a quelques moments au cours de grandes offensives où on peut perdre le contact et là effectivement il y a des messagers, le grand père du réalisateur on en parlera peut-être, était l'un de ces messagers et il doit amener des messages euh, mais sur euh, quelques euh, centaines de mètres c'est pas euh, 10 km dans le vide avant de trouver les prochaines troupes, mmh. donc ça c'est vraiment quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens et le film lui-même euh, ajoute du non-sens à cela, puisqu'on envoie ces deux hommes vers l'avant, vers l'inconnu, en disant il faut rattraper des troupes qui sont devant, on se demande comment elles sont les devants sans garder le contact avec l'arrière, et ensuite en chemin ils trouvent des camions qui avancent aussi euh, mm -hmm. sur ce terrain inconnu dont on ne sait pas trop ce qu'ils font là, donc là il y a une sorte d'indétermination complète de qui se trouve où, qui correspond pas vraiment, qui ne peut pas correspondre à la façon dont ça fonctionne durant
3: la première guerre mondiale. J'avais une petite question justement pour revenir sur les avions qui, qui font tomber les messages. Il y a plein, euh, plein d'articles qui sont sortis justement sur le fait que ça, c'était pas crédible. Et on parlait de pigeons voyageurs et donc pour moi les pigeons voyageurs c'était dans les cartoons mais en fait c'était vraiment utilisé à l'époque ah
1: oui c'était important d'autant qu'en plus le, le nord de la France et la Belgique sont des lieux colombophiles des lieux où il y a une tradition d'élevage de pigeons, c'est quelque chose qui a effectivement joué un rôle il y a même des monuments aux pigeons voyageurs dans le nord de la France, il y a des pigeons qui ont été décorés par l'armée pour leur hauts euh, fait donc c'est quelque chose qui a réellement existé à tel point qu'il y a même eu à certains moments au début de la guerre notamment une forme de paranoïa de, de l'armée envers les pigeons et les signaux puisque euh, quelqu'un qui convoyait euh, qu dans un colombier par exemple convoyait d'envoyer des messages s'il était pas un militaire, donc il y a des gens qui ont été fusillés pour avoir des pigeons, enfin voilà, c'est quelque chose qui a réellement existé, qui a joué un rôle, qu'on aurait pu imaginer effectivement, bon, des pigeons, euh, des signaux, des fusées qu'on peut tirer pour avertir de telle ou telle chose, des câbles téléphoniques, alors on explique dans le film que les câbles, ils auraient été coupés, c'est pas possible, mais euh, cette idée qu'on envoie comme ça deux hommes euh, totalement à l'improviste et dans l'inconnu, ça marche pas vraiment, euh, et ça correspond pas aux réalités, même si je nuancerais quand même en disant qu'il y a une vraie originalité dans le film, c'est le moment qu'ils ont choisi, ce moment où les Allemands ont reculé, ont laissé derrière eux un territoire vide, et là, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes.
2: Donc dans le film, les Allemands se sont retirés de cette zone. Ça, ça s'est vraiment passé
1: Oui, c'est d'ailleurs quelque chose qui n'a pas forcément très bien compris sur le moment par les, les contemporains. Parce que euh, à l'époque, c'est entre fin février et début avril 1917, l'Allemagne retire ses troupes sur une vingtaine, une trentaine de kilomètres du front ouest. C'est ce qu'on appelle l'opération Alberich. Ils se replient sur une ligne fortifiée qu'ils ont préparée à l'avance. C'est sur cette même ligne fortifiée ensuite que l'offensive nivelle du 16 avril 1917 va en partie se, se casser les dents. Et ce retrait allemand s'explique par le fait que l'Allemagne, à ce moment-là de la guerre, elle ne mise pas sur une offensive sur le front ouest. Hein, la situation allemande, il faut peut-être le rappeler, l'Allemagne se bat sur deux fronts, au moins, mais principalement sur deux fronts, le front est contre les Russes, le front ouest contre les Français et les Britanniques et un petit peu d'autres pays. Et du coup, alternativement, durant la guerre, on a misé plutôt sur l'un ou sur l'autre. En 14, on a misé sur le plan Schliffen pour attaquer la France. En 15, on a misé sur une victoire à l'est. En 16, on a misé sur Verdun, donc de nouveau le front ouest en France. En 17... L'échec de Verdun a fait qu'on a plutôt misé sur l'Est et aussi sur la guerre sous-marine. Donc, c'est un moment où le front Ouest n'est pas prioritaire dans l'esprit des Allemands. L'idée, c'est plutôt de se consolider, de s'installer de manière très durable, très solide. D'ailleurs, on voit dans le film, on en reparlera peut-être, un bunker allemand euh, qui, lui, pour le coup, est, est tout mm -hmm. à fait euh, véridique dans sa représentation. Euh, et on va se retrancher, on va attendre, on va raccourcir la ligne de front. Ce qui a un intérêt, c'est qu'il bah, y a moins loin à aller pour le ravitaillement. Euh, on peut mieux tenir avec un nombre d'hommes comparable à une ligne plus courte. Et euh, dans cette retraite, et eh bien, systématiquement les Allemands ont scié les arbres fruitiers, ont dévasté les territoires et ça on le voit dans le film et c'est vraiment une des originalités, c'est un moment qui n'avait à ma connaissance jamais été montré tel quel au cinéma.
2: Oui, on était d'ailleurs, on avait été étonné par ce passage qui me semble est pas vraiment expliqué dans le film, de, de, de ces cerisiers là qui sont coupés. Euh, le, le but c'est de priver de ressources la population
1: de priver de ressources, d'une certaine manière de, de marquer aussi le territoire, de montrer qu'on cède un territoire mais pas en vaincu, qu'on le cède en, en, en vainqueur, qu'on est capable d'imposer sa marque sur le territoire ennemi. Et on est dans une guerre, il faut le rappeler, qui est une montée aux extrêmes. Donc il euh, n'y a plus vraiment de, de limites admises aux formes de violence, que ce soit contre le, le paysage, l'environnement, euh, les mines qu'on va noyer, les arbres qu'on va couper, ou les civils qu'on va brutaliser, ou les soldats qu'on va viser avec des gaz, etc. On, on est, on a connu cette montée aux extrêmes de violence. Et ce moment de 1917, on est une une illustration.
0: Les pièges qu'on va laisser aussi, on voit ça dans les bunkers, ils piègent, ils, ils laissent des grenades qui pendent ou ce genre de choses, ça c'est quelque chose qui est arrivé aussi
1: Oui c'est arrivé alors moi je l'ai peu rencontré dans, dans mes recherches, en lisant des choses de collègues anglais, on, on trouve parfois des mentions moi j'en ai pas trouvé des, des mentions directes mais euh, il semble que ce soit arrivé euh, j'en suis plus familier pour la seconde guerre mondiale où là on sait qu'effectivement euh, le, le, les opérations en Italie par exemple ou euh, en France au moment de la libération euh, c'était très compliqué parce que les soldats alliés faisaient face très souvent à, à des pièges, à des euh, par exemple, une, une fontaine
3: dans laquelle il y avait une bombe qui pouvait exploser, etc. Et il semble que pour la Première Guerre mondiale, ça a eu lieu également. Et Alors moi, j'ai vraiment une question de néophyte, parce qu'on entend toujours parler du no man's land. Et le no man's land, la définition, c'est quoi Est-ce que, par exemple, là, quand les Allemands font la retraite est-ce que c'est euh, est -ce est considéré comme le No Man's Land ou est-ce que c'est juste euh, la partie entre euh, les tranchées françaises et allemandes Alors c'est euh...
1: vraiment la partie entre les deux euh, tranchées opposées donc d'un côté euh, les français et ou les britanniques, de l'autre côté euh, les allemands et entre les deux c'est le No Man's Land parce que littéralement on ne peut pas s'y aventurer sans risque, hein, mmh. c'est un territoire le, le No Man's Land il est écrit par un, un correspondant de guerre britannique euh, fin 1914 et il a ce double sens c'est à la fois la terre où on ne peut pas aller aucun homme ne peut s'y rendre parce que c'est un lieu de, de mort. C'est un lieu où on est exposé aux tirs, aux bombardements, aux obus, etc. Et c'est aussi un lieu qui ne ressemble plus à quoi que ce soit d'humain, puisque il est tellement dévasté par les bombardements, tellement dévasté par la guerre qu'il n'y a plus rien de, de reconnaissable. Et ça, en fait, c'est un, un, un espace relativement restreint. Euh, ça peut aller de quelques dizaines de mètres quand les tranchées sont rapprochées à quelques centaines de mètres, mais c'est pas des dizaines euh, ou une dizaine de kilomètres comme on le voit dans le film. Donc en fait, ce qu'on voit dans le film, c'est pas tout à fait le No Man's Land. On le voit au début du film quand euh, ces deux soldats, Blake et je ne sais plus comment ça S'appelle l'autre, voilà, les deux caporaux britanniques sortent euh, non sans crainte de la tranchée. Et là, ils avancent très prudemment dans un terrain où il y a des cratères, où il y a de la boue, où il y a des cadavres, etc. Ça, c'est No Man's Land. Et ensuite, tout leur parcours ultérieur, en fait, tel que le film le montre, ça se déroule à l'arrière des lignes qui étaient les lignes allemandes, que les Allemands ont abandonnées dans leur retraite, mais qui étaient les lignes allemandes. Et c'est pour ça que c'est pas du tout aussi endommagé, même si, de mon point de vue, le film aurait pu montrer un paysage un peu moins bucolique. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a frappé les commentateurs qui ont vu le film, il euh, y a beaucoup de moments où on voit des herbes hautes, des arbres en fleurs, un paysage extrêmement vide, très bucolique, des, des gens qui, de soldats qui, qui se promènent comme ça donc quelque chose d'assez champêtre, et même un peu plus loin du front, il y aurait plus de traces de la guerre.
2: Mmh. » Alors la vérité historique, c'est bien beau, mais dans Vérification, vérifie aussi la réalité géographique. Corentin, ce week-end, tu as loué une voiture et tu as roulé deux heures vers Arras pour te promener dans les décors de 1917.
0: Et oui, tu le sais Morgane, et je pense que les auditeurs commencent à bien le savoir aussi. Vérifiction, ce ne sont pas que des invités pointus, des questions sans concession et des chroniques. Plus ou moins approximative. Ce sont aussi des reportages à risque qui nous amènent parfois à Londres et d'autres fois chez le roi Merlin. Pour cette fois, j'ai coupé la poire en deux en allant passer mon samedi dans le pays d'Artois, dans le Pas-de-Calais, autant pour m'imprégner de la solennité de ces lieux évidemment chargés d'histoire que pour tenter de reconstituer le parcours du caporal Schofield. En tout cas, c'est le nom que j'ai noté. Je ne sais plus qui ça, est ça, Schofield est... et qui est Blake, à vrai dire, j'ai un peu oublié, mais. Il n'y a pas Mortimer, mais il y a. Oui, c'est ça, c'est Schofield. Pour reconstituer donc le parcours du caporal Schofield depuis les tranchées d'Ecoucoussins-Mains. Et non pas découste, comme ils disent dans le film. Déjà première, déjà, petite information déjà dans cette chronique. <rire> et, depuis l'étranger, découste Saint main jusqu'au bois de Croisille. Un parcours que j'ai d'abord envisagé comme une reconstitution, plan par plan, de l'action du film et que j'espérais boucler en deux heures haletantes. En vérité, à peine garé dans les faubourgs du village de Croisille, j'ai été confronté à un problème de taille mettre la main sur le tumultueux torrent que l'on voit dans l'une des scènes les plus fortes de 1917 et qui est censé relier Croisille à main. Je décidai alors de demander mon chemin à Momo, un vendeur de fruits et de légumes sur, le microscopique place, sur la microscopique place du marché de Croisy, et à son client Anthony. Comme il ne voyait pas du tout de quoi je voulais parler, je me résolvais alors à sortir mon PC et à leur montrer l'extrait du film dans lequel on voit le caporal se jeter dans cette rivière digne des chutes du Niagara.
3: la rivière. On a la rivière déjà sur le Ouais. <rire>
2: Pas gros. Euh. Ah, c'est plaisir! Carrément!
0: Carrément un mytho! Je comprenais donc à leur réaction pour le moins amusée que ma quête serait sans doute moins évidente que prévu. Et ce, malgré l'aide bienvenue de Jean-Claude, fromager itinérant venu promener son camion à la en ce terne samedi de février.
2: Je peux venir, Jean-Claude? Lui, c'est un ancien lui. combattant, c'est un ancien poilu. Va,
1: <rire> <rire> bah, regarde ce qu'il y a sur la porte de son camion. <rire> Une biloute. <rire>
0: Bon alors je tiens à ce stade du récit à me porter en faux Jean-Claude et sa biloute dessinée à la hâte sur la porte du camion par quelques skis facétieux ne sont clairement pas poilus. D'ailleurs Jean-Claude vient d'Arras et ne connaît pas du tout Croisy, pas plus que son insaisissable rivière. Faisant fi de l'adversité de la biloute à Jean-Claude, je me tournais alors du côté de la fleuriste de Croisy, la très sympathique Sabrina, alors accompagnée de son chien Nobel. Bonjour. Je euh, en fait, vous dérangez On est en train de parcourir un peu la région à la recherche du lieu de tournage du film 1917. Vous cherchez un cascade. <rire> la rivière. Vous avez vu la scène peut-être euh, Ouais
2: ouais, non mais c'est pour ça que je rigole, parce que je vais chercher aussi la cascade.
0: <rire> oui, Sabrina est catégorique, il n'y a aucune rivière à croiser, tout juste un fossé qui passe d'ailleurs juste à côté, qui passe d'ailleurs juste derrière son commerce mais qui, comme notre réalisateur Sylvain Tastet, ici absent, n'a pas vu une goutte d'eau depuis la fin du 19 XIXe siècle au moins. D'ailleurs, elle s'est renseignée, et elle confirme ce que je commence alors doucement à suspecter, 1917 n'a visiblement pas été tournée en France, et encore moins dans le Pas-de-Calais, mais en Grande-Bretagne. Elle le regrette d'ailleurs, un peu déçue que la région n'ait pas la reconnaissance qu'elle mérite, et un peu déçue aussi, il faut bien le dire, de ne pas pouvoir y promener son chien. Flairant bien que dans une région pleine de cimetières comme celle-ci, le filon des fleuristes était le bon, je remontais à bord de ma clio de location pour pousser jusqu'à écou main le village où est censé se situer l'essentiel de l'action du film. Et cette fois, je pousse la porte de Nathalie, qui elle aussi est fleuriste, et elle aussi me voit venir à des kilomètres. Il y a une scène de rivière incroyable dans le film. Oui, la, fa
2: la fameuse salle de rivière. Donc euh, nous, personnellement, comme il explique bien M. Guidé, qui était le maire dans le reportage, il y a ce petit ruisseau d'eau vive là ouais. qui, qui passe, mais il n'y a aucune rivière à écoux saint -Main.
0: Euh pardon Nathalie un reportage je me sens soudain trahi par monsieur Guidé le maire d'Ecou-Saint-Main qui a apparemment consacré un peu de son temps à France 3 Hauts-de-France pour expliquer que non la fameuse rivière du bois crazy n'existe pas, que ne l'avais-je su plus tôt accusant le coup, je pose un genou à terre dévasté par la nouvelle, Nathalie fort diligemment me relève et me livre une information qui brille alors pour moi de mille feux au bout du tunnel de mon désespoir, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça Quelle j'ai pas vu le reportage en question, quelle rivière donc
2: le petit, vous allez au carrefour
0: il y a un fossé c'est ça il s'appelle le Ici,
2: le fossé aux eaux sauvages c'est ça voilà c'est le seul aliment d'eau qu'il y a ici okay. il n'y en a pas du tout par là au dessus après il y a une autre mais c'est pas une rivière c'est pareil c'est un fossé c'est qui passe entre nos Vauvrecou. donc ça n'a plus rien à voir avec les coussins
0: le fossé aux eaux sauvages nous y voilà nathalie me rassure d'ailleurs promis parfois il y a de l'eau dedans en tout cas sous certaines conditions quand on y regarde de très 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 près
2: donc ça il ah Il déborde régulièrement. Donc régulièrement, là il a été curé donc ça va mieux, mais il a régulièrement débordé. Quand il pleut un gros orage, effectivement, dans la cuvette, on peut avoir de l'eau.
0: Je ne fais alors ni une ni deux et remonte dans ma splendide Clio couleur Bordeaux et je vais au carrefour, je tourne à gauche et bim, le voilà. Il est là, le fossé aux eaux sauvages. Bon, je ne vais pas vous mentir, il est un tout petit peu moins impressionnant que dans le film, mais j'ai quand même réussi à m'y mouiller les pieds, et d'ailleurs à même à m'y enfoncer jusqu'aux chevilles. Alors c'est pas exactement aussi palpitant que dans le film, mais il euh, y a des images qui existent, il y a des documents de moi avec les chevilles enfoncées profondément dans ce, dans ce ruisseau, qui sont sur nos comptes Instagram et Twitter, que je vous propose, c'est pas très radiophonique, donc je peux pas vous les montrer, mais je vous propose de les retrouver, euh, Morgane, sur, nos... sur Twitter et Instagram, voilà. Ça sera tout pour moi.
2: Eh bien, merci pour cette exploration de l'extrême, Corentin. Euh, revenons aux, aux, aux tranchées. Ces tranchées dans ce film, on les a rarement vues filmées comme ça. Est-ce que euh, la façon dont elles sont filmées, les décors, est-ce qu'ils sont réalistes
1: oui, alors, euh, vous dites on les a rarement vus filmer comme ça. En même temps, le film fait euh, dès le départ des clins d'œil aux autres films mm -hmm. hein, qui sont sur la guerre de 14. Il y a eu The Trench, euh, qui date des, des années 2000, et il y a surtout Les Sentiers de la Gloire. Mm -hmm. Et en fait, le tout début du film, je pense que c'est un hommage, hein, assez clairement, aux Sentiers de la Gloire, puisqu'il y a ce travelling arrière dans la tranchée, où on utilise évidemment le, le mécanisme de la tranchée, la topographie de la tranchée, qui est évidemment très cinégénique, pour que la caméra recule et suive les protagonistes en train de s'y euh, promener. Et donc Kurt Goulas, qui est mort il il y, y a très peu de temps, Et évidemment, il était filmé par la caméra de Kubrick, euh, parcourant la tranchée de la même manière. Donc là, je pense qu'on euh, avait déjà vu les tranchées avec ce même type de prise de vue. En revanche, ce, ce qui est là à son niveau de, de perfection technique, évidemment le plus abouti, c'est l'attention aux uniformes, l'attention euh, voilà, à chaque, chaque élément qui a sa place. Et là, il y a des conseillers militaires du film qui ont très bien travaillé. Il n'y a pas un bouton de guêtre qui manque. Même les plus fanats, je suis allé un petit peu maladé sur les, les forums euh, anglophones, euh, où les, les gens sont passionnés par le militaria et notamment le, le Great War Forum il y a 35 pages de discussion sur le film et donc les gens disent, ah voilà, bon je m'attendais au pire et en fait, ils ont rien à dire sur le plan technique, mm -hmm. hein, voilà, chaque euh, uniforme régimentaire, Alors, ils discutent un petit peu pour savoir si euh, quand le personnage dit, euh, je fais partie du huitième, est-ce qu'il aurait pas dû dire huitième Devon ou huitième Lincoln, huitième euh, tout seul, ça marche pas, bon, il, il pinaille un peu sur des ouais, choses comme ça, mais globalement, hein, on voit que ça fonctionne très bien que sur le plan euh, de, des objets, sur le plan euh, de, des uniformes, euh, etc., il n'y a aucun problème. La seule chose qui a été remarquée, donc là, moi, je suis incapable de le voir, mais je, je signale que des gens l'ont relevé, c'est la façon dont on tient les fusils. Euh, certains disaient que euh, les soldats de 14 n'auraient pas tenu leurs fusils comme ça, qu'ils les tiennent plutôt comme des hommes des forces spéciales actuelles, fusil à l'épaule, très mmh. près du visage comme ça, prêt à tirer, mmh. et qu'en fait, c'était pas forcément une gestuelle qui était celle de, de 14-18.
3: Alors je voulais juste rajouter quelque chose là-dessus parce que. Il y a, euh, on a voulu faire une chronique avortée justement sur cet équipement. Finalement, on l'a avorté parce que tout, enfin, moi, je suis allé voir quelqu'un, Bruno de l'armurerie Bastille, qui vous a dit, en fait, qui m'a dit, tout est vrai. Ils, euh, les Allemands avec des Moser Gover 98. Je sais pas si on dit comme ça. Hein, moi, je parle pas très bien allemand, mais Moser Gover 98, qui étaient très très long fusil. Et d'ailleurs, une des questions, c'était euh, dans la nuit, enfin, dans la scène où euh, le héros est poursuivi par un Allemand dans la nuit, dans la ville en flamme et euh, l'Allemand. Le... Écoute sa main. Les <rire> Moi j'ai vu, écoute ça, ça ressemble pas du tout à toi, ça. Mais même il écoute, hein, écoute. Ah oui, ce qui choque
0: beaucoup euh, les habitants là-bas, mais ils prononcent à l'américaine, effectivement. Et donc voilà,
3: le soldat allemand le, le poursuit, il essaye de tirer, il est genre euh, le le soldat anglais est deux mètres devant et pourtant le loupe. Et je lui ai dit à, à l'armurier, je lui ai dit mais comment il peut le louper Et il m'a dit bah avec l'adrénaline en, en tirant un peu partout, les fusils étaient très très longs et donc c'est normal de louper, c'est pas... Euh, c'est pas anodin, c'est pas, euh, pas quelque chose de la science-fiction, voilà, il, il peut très très bien le louper, parce que ces fusils étaient très très longs. Et pourquoi ils étaient très très longs je suis sûr qu'André. en train de la faire ta chronique en fait. Ah, exactement. <rire> bon, je réponds, je réponds. Et pourquoi c'était <rire> très très long Parce que euh, les soldats allaient vraiment au front avec la baïonnette et euh, ils allaient encore attaquer la baïonnette. Donc les fusils avaient besoin d'être très très longs à l'époque. Donc personne ne se posait la question, sauf moi. Mais voilà la réponse. <rire> Alors, même si
1: la baïonnette ah. en fait elle sert plus du tout à cette époque, elle est elle est symbolique. On la met, euh, on la fixe. Et le fait de la fixer, c'est le signe qu'on va au feu, qu'on se rapproche d'une zone dangereuse, etc. Mais en réalité, justement parce que les fusils sont déjà très longs, avec une baïonnette c'est encore moins maniable. Euh, et en fait on n'embroche pas l'adversaire en 14-18, les combats à l'arme blanche c'est dérisoire, il y a très peu de combats à l'arme blanche, on se tire dessus, mais la baïonnette elle, elle sert davantage pour la planter dans la tranchée et accrocher le sac quand on se repose qu'au combat.
0: Moi, de passage, du coup, dans cette, dans cette région, j'ai fait un petit détour un très, dans un très joli musée qui a qui se trouve à Bullecourt. Bullecourt, je sais pas comment on prononce exactement, qui est juste à côté et qui euh, donc déjà tous les pièces d'équipement dont on parle, ils les ont et sont d'ailleurs, elles sont, sont eux-mêmes, ils, ils reconnaissent que ça ressemble énormément, effectivement, à, à ce qu'on voit dans le film. En, en revanche, ils ont vraiment à cœur d'expliquer que euh, que la bataille qu'on voit, enfin la bataille, les événements qu'on voit dans le film ne correspondent pas à des événements réels ce que vous disiez au début et que en fait tout ça avait été assez assez il y avait bien eu des batailles il y avait, il y avait même eu effectivement à un moment d'une division enfin euh, un groupe de soldats anglais qui était parti au front tout seul parce qu'ils n'avaient pas une info et en fait tout seul au bout de quelques minutes ils s'étaient rendu compte qu'ils étaient tout seuls en train de se battre et donc ils étaient revenus il y avait eu quand même 200 morts apparemment mais donc la, la bataille de Bulcourt elle a... il y avait bien eu une bataille à Bulcourt on a même eu deux mais ce sont finalement apparemment elle est très différente de ce qui s'est passé dans de ce qui se passe dans le film notamment parce que c'est pas une bataille qui oppose vraiment des anglais et des Allemands, mais principalement des Australiens et des Allemands. Oui, c'est une région qui est très marquée par la présence
1: des Australiens. C'est en particulier l'attaque sur... Alors il y a les Canadiens à Vimy, il y a l'attaque australienne près d'Arras. C'est effectivement les dominions britanniques ont joué un grand rôle, et notamment au cours de l'année 1917, leur engagement dans l'année 1917, a constitué pour ces pays une forme de, de, de naissance, de baptême du feu, qui est très valorisée encore aujourd'hui dans les mémoires, et y compris à l'échelle locale, pendant le centenaire. Donc là, le film, d'ailleurs, de manière intéressante, est sorti après le centenaire. Donc ça veut dire que c'est pas du tout un... Problème. Projet, qui était un projet pour, pour capitaliser sur une mode, etc. Il y, a, il y a quelque chose de personnel dans ce projet. Mm. Mais euh, pendant le centenaire, on a vu beaucoup de Canadiens, on a vu beaucoup d'Australiens venir hein, dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, en Picardie, pour euh, commémorer les événements.
0: Mm. D'ailleurs, enfin, ce que me disait aussi une fleuriste, mais je change, enfin, je dévie, mais c'est que ce que me disait la fleuriste, c'est qu'elle a beaucoup de commandes d'australiens qui sont qui traversent les océans, Alors, il faut en traverser deux ou trois d'ailleurs pour venir d'Australie, et qui sont très attachés à venir fleurir la tombe de leurs ancêtres. Qui sont et elle dit, je suis pas sûr que nous Français, si on avait des ancêtres qui étaient morts à l'autre bout du globe, on irait forcément fleurir les tombes avec autant de de, 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 de de comment dire de avec un devoir de mémoire aussi fort que que les australiens dans la mythique dans la psyché australienne apparemment. C'est vraiment quelque chose de de, de, de très fort. Voilà, c'était pas tellement oui, question. Oui, c'est très, mais...
1: très important parce que c'est vrai que c'est le, le premier engagement lointain de ce pays qui, euh, pendant très longtemps, a été une colonie britannique, qui est en train de s'affirmer comme un pays semi-indépendant à Dominion et qui, du coup, c'est l'épreuve du feu qui fait exister en tant que nation. Et donc, les morts, que ce soit les morts en Turquie, à Gallipoli, ou les morts sur le front Ouest, ils sont extrêmement valorisés et la distance, en plus, joue pour euh, que ça ait cette valeur. Euh, récemment, euh, il y a quelques années, il y a eu une découverte de corps euh, dans une fosse et les archéologues ont trouvé des corps australisaires et euh, il y a eu tout un débat pour savoir ce qu'il fallait faire de ces corps, est-ce qu'on pouvait euh, simplement euh, les enterrer sur place, les rapatrier, avec quel type d'hommage, quel type de précaution, etc. C'est quelque chose qui est une vraie préoccupation. Et c'est vrai que c'est une préoccupation qui est différente dans un pays comme la France, où il y a 1,4 million de morts, où la, la masse finalement de la mortalité fait que l'investissement individuel euh, des familles longtemps après est peut-être pas le même. Il y a des gens qui l'ont, évidemment, mais euh, à l'échelle de la société, c'est moindre. —
2: alors vous disiez que la représentation des, des tranchées était très réaliste dans ce film, on a aussi beaucoup de scènes dans les tranchées et autour où on voit énormément de cadavres, des images qui sont qui sont très dures et qui parfois on s'approche de films d'horreur ou gore, est-ce que est c'était la réalité aussi sur place d'avoir des cadavres partout comme ça
1: oui, euh, en grande partie En grande partie, évidemment ça dépend des secteurs du fond il y a des endroits où on peut évacuer les corps et euh, généralement les combattants sont attentifs à la question des sépultures parce qu'ils savent bien évidemment que ça peut être leurs amis, ça peut être eux demain donc euh, on essaye autant que possible de, de donner une sépulture digne aux gens, d'ailleurs il y a euh, un passage, il y a peu de dialogue dans le film mais il y a un passage qui m'a un peu heurté euh, sur le plan du réalisme à la toute fin du film donc là encore, spoiler pour ceux et celles qui n'ont pas vu mais euh, à la toute fin, l'un des personnages celui qui a, qui a réussi à survivre, rencontre le frère de celui qui est mort et lui dit Voilà, votre, votre frère est mort. Et en fait, la première question que son frère aurait posée, c'est Comment est-il mort Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-il mort Où est son corps Et lui, il lui dit rien Il y ah bon, je suis désolé. Et puis ça, ça s'arrête là. Il y, a, il, y a, il y a une émotion, mais le, la scène réelle en 14 ça aurait été tout de suite de savoir où était le corps, euh, de transmettre l'information à la famille Comment est-il mort Qu'est-ce qui s'est passé Et d'autant plus que c'est un soldat lui-même, donc il aurait voulu savoir les circonstances exactes, etc. Donc là, il, il manque un petit quelque chose parce que les soldats à l'époque étaient très attentifs. À noter exactement, par exemple, quand un de leurs camarades mourait, s'ils devaient l'enterrer euh, un peu euh, de manière improvisée à l'arrière du front avec ce qu'on appelait les croix de bois, c'est le titre du roman de D'Angelès, les croix de bois parce qu'effectivement on n'avait pas de quoi faire des vraies sépultures à certains moments, eh bien on notait exactement l'endroit, on disait à la famille, voilà euh, madame, votre fils repose à cet endroit, c'est moi qui ai euh, contribué à l'enterrer, il n'a pas souffert, etc. Donc c'était très très important, ce qui n'empêche pas que dans beaucoup de situations, notamment dans le No Man's Land, en avant des tranchées, s'il y a un mort on ne peut pas toujours le récupérer. Et même parfois, peut-être pire qu'un mort, un hein, blessé. Il euh, y a des... énormément de de Récits de soldats qui racontent qu'on entend un homme râler entre les lignes de tranchées, agoniser, appeler sa mère, pleurer, et on ne peut pas ouais. aller le chercher parce qu'aller le chercher, c'est s'exposer soi-même à la mort. Donc là, il y a des choses qui sont effectivement des réalités terribles du front ouest que ce film montre de manière relativement forte avec un mélange, et c'est ça quand même que je trouve intéressant, même si j'aime pas énormément le film parce que je trouve qu'il fonctionne pas émotionnellement. Moi, je suis pas très attaché à ces personnages, mais ouais. je trouve que le film est quand même fort parce qu'il associe à la fois des moments de réalisme euh, technique, des objets, des paysages, euh, des, des, des filmages, des, des bottes comme ça dans la boue, des brodequins dans la boue au début du film, etc. Et puis des séquences oniriques. Vous parliez tout à l'heure de cette cascade, évidemment, qui n'existe pas dans le, le nord de la France. Il hein. n'y a pas des chutes d'eau comme ça. Mais en même temps, je crois que c'était un, un critique de cinéma qui disait, ce, ce, ce fleuve, cette rivière, c'est le Styx, hein, c'est les enfers, on est dans un autre monde déjà, on est déjà mort, en quelque sorte. Le soldat, il a failli s'y noyer, mais il est, il est passé de l'autre côté, de la même manière que cette scène dont vous parliez, le, le, le soldat qui la nuit dans un village en flamme, est poursuivi, mais c est, c est, il est poursuivi par un démon, même pas par un autre soldat. Il y a quelque chose de complètement onirique là-dedans, donc c'est un film qui associe quand même de manière assez forte le réalisme technique et des passages oniriques, des passages un peu de, de, de rêves euh, qui expriment quand même du réel de la guerre.
2: Alors à propos de rêves je crois que ça va être l'heure du quiz.
3: Alors les amis, alors cette fois-ci on n'a pas un quiz assez un, trop conventionnel, parce que comme j'ai dit euh, auparavant, la chronique euh, sur l'équipement c'était pas foufou, donc euh, il fallait penser à un quiz, donc je me dis, on s'appelle vérifiction. on vérifie les fictions, donc là on va aller encore plus loin, plus haut, and beyond, en fait on va, je vais vous dire quatre films, quatre énoncés de films, ou de séries, et vous allez me dire si ce sont des fictions, ou rien du tout en fait, pas. Ça regarde euh... un peu avec
0: le sujet le, du podcast, en fait. Si, parce que c'est des fictions, <rire> parce que nous, sur... on s'en bat sinon. Hein.
3: <rire> c'est sur la Première Guerre mondiale, évidemment. Ah, ouais. On est rassurés. Qu'est-ce que vous êtes disant, c'est assez fou. Alors, on part sur le premier, je vous dis synopsis et vous... Alors, rien à gagner, hein, comme d'habitude, hein, André. Hein, les, les invités gagnent jamais rien, nous non plus. Hein.
2: Et attends, on doit dire si c'est un. Si, si, synopsis... si c'est une
3: fiction, ou si, en fait, ça n'a si jamais existé, vrai... ce film n'existe pas. Ok. Et euh, enfin, si le, le, le propos, enfin <rire> l'histoire du film n'existe pas. Une fiction, ça n'existe pas justement. Oui, mais en film. <rire> D'accord. Bon, vous m'énervez. C'est pas, pas clair à chaque fois, mais on comprend au fur et à mesure. Mais est-ce que le, un film sur le sujet comme oui, ça oui. est sorti ou pas ah.
0: C'est okay. ça. Ah, okay. ah,
3: vous m'énervez. Alors <rire> le premier, <rire> le premier. Le temps d'aimer. En 1918, un jeune journaliste américain est engagé par la Croix-Rouge. Il se fait gravement blesser dans une tranchée et se réveille à l'hôpital. Heureusement, l'infirmière tombée sous le charme du jeune homme empêche le chirurgien de l'amputer. S'ensuit une histoire d'amour passionné malgré la différence d'âge entre ces deux amants pris de la tourmente d'un monde qui devient fou.
2: Oui, c'est un film. Je
3: pense que c'est pas un film. Ah, ah un, un.
1: On un. pense à Hemingway, mais je sais pas si c'est un film à partir de sa vie.
3: Eh bah, ben très bien, c'est un film basé sur Hemingway avec Sandra Bullock. Ah. Exactement. Donc je vous, je vous le conseille. Le lâche. Un pilote anglais traverse en 1918 un épais nuage et se retrouve sans le savoir dans une faille temporelle. Il atterrit sur une base américaine et apprend par la même occasion que son coéquipier qu'il pensait mort parce qu'il l'avait lâchement abandonné devant une escadrille allemande est devenu général et a été héros du blitz. Il veut retourner en 1918 afin de vaincre sa lâcheté. Je sais pas s'il existe mais j'ai envie de le voir. Mais euh, attention. Et alors Si c'est pas, pas un film
2: ça veut dire que c'est vrai
3: Si c'est pas un film <rire> ça veut dire que c'est moi qui l'ai inventé. Ah oui
2: ah. d'accord, bah, c'est toi qui l'as inventé.
3: Et comment ah, je
0: sais pas, je crois que c'est pas vrai je crois, je crois que ça existe
3: C'est ça un peu Wonder euh, Woman, hein, le, le thème du pilote euh, de la première guerre bah Qui oui, s'égare bah, bah, euh, comme ah, ça oui. Et bah c'est pas Wonder Woman, c'est ah. la quatrième dimension C'était un ah. épisode de la saison 1 de la quatrième dimension Et alors à La suite de plus en plus dure, La Tranchée Qui est pas le film The trench dont vous parliez non, déjà c'est un indice hein. pendant la première guerre mondiale un petit groupe de soldats britanniques dont fait partie le jeune Shakespeare se perd à cause d'un épais brouillard mystérieux ils se retrouvent coincés derrière les lignes ennemies et trouvent un refuge dans un dédale de tranchées allemandes malheureusement ils ne sont pas seuls des cadavres reprennent vie, les soldats deviennent fous et même des barbelés se mettent à les attaquer euh, Non,
2: est... ça il n'y a pas de film comme ça
3: non, non, pour personne. Aucune idée. Et ben, c'est un film sur Netflix non qui s'appelle Death Watch, qui est un film euh, euh, <rire> britannico-germain euh, et euh, qui est un bon film d'horreur. Enfin, qui est un bon film d'horreur. Je vous avoue, je ne l'ai pas regardé. C'est mais... un bon film. Ah oui. Je suis pas sûr. Hein, franchement, c'est un film. Euh, c'est un, ouais. un film. Bon, ouais, c'est un film. Et le dernier, le... j'ai même pas compté les points. Hein, donc pour dire qu'il n'y a rien à gagner. La tranchée du plaisir. Une comtesse frivole <rire> décide de rejoindre son mari à la guerre afin de le soutenir. Sans nuire dans les tranchées, elle décide de se balader dans le No Man's Land et découvre un camp de soldats allemands. Elle va rendre justice au célèbre dicton « Faites l'amour, pas la guerre <rire> » afin de rétablir la paix entre les deux camps. Je crois que ça existe maintenant parce que tout existe
0: en fait.
2: Euh, non, ça existe. Il y a pas de film comme ça. Euh,
3: en tout cas, je l'ai pas vu. Et eh ben seul courant à la vue. Et pourtant
0: il n'existe pas. Il n'existe pas ce film. C'est le seul. La boussole gagné le, le sud. Quoi. Vraiment, euh...
3: pour quoi. Ouais. Pour, pourtant j'ai dû aller regarder dans, dans des sites pour voir si ça existait et j'ai rien trouvé sur la Première Guerre mondiale. Donc ami euh, ami réalisateur de films érotiques, voilà. Ça hein. a un goût un voilà, peu douteux genre.
0: en même temps, je pense, mais. Bon,
3: excuse-moi. C'était la chronique. Qui a gagné Je sais pas qui a gagné. Il n'y a pas de cadeau. Donc voilà. <rire> à la suite
2: Merci, Geoffrey euh, euh, Moi je voulais oui. juste rebondir. Oui. Euh,
0: ce que vous parliez des démons et, euh, et avec le film des, 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 Swords, des tu des veux dire avant ça, donc euh, on voit ce soldat allemand qui court après le héros et, et c'est une sorte de figure. Il a pas vraiment de visage, c'est juste une silhouette qui court dans les dans les enfers. Un peu, il y a, il y a un côté vraiment dé, effectivement démoniaque et déshumanisé. Et d'ailleurs dans ce film-là, euh, les Allemands de manière générale, je trouve un peu à contretemps, à, à, contre à rebrousse-poil de ce qu'on voit souvent en la fiction, sont vraiment présentés comme vraiment comme des salauds. Alors en général, on a beaucoup de films. Qui ah oui, on n'est pas dans la réconciliation, c'est pas Joyeux euh... Noël
1: oui. ouais, Voilà, clairement On, on, on est pr... dans un autre état d'esprit que Joyeux Noël euh, C'est intéressant C'est là aussi discutable le, La scène où le pilote Blessé à peine extrait de l'avion, poignarde le, Les britanniques euh, Pas très crédible, ça pourrait arriver, tout peut arriver en guerre Mais pas très crédible non plus Parce que c'est plutôt, euh, plutôt quand on fait des prisonniers Qu'on les tue, plutôt que quand on est soi-même Fait prisonnier, blessé euh, Voilà, ça c'est pas forcément très réaliste Mais effectivement, les, les allemands n'ont euh, pas un très beau rôle dans l'affaire, et c'est vrai que c'est un film qui renverse pas mal de, de clichés du film de guerre donc euh, les, les allemandes sont pas des nobles adversaires mais plutôt euh, des, des monstres et puis autre chose quand même très originale pour dévier un tout petit peu de, de la question euh, le rapport avec les officiers parce qu'un des grands thèmes du film 14-18 c'est quand même ces salauds d'officiers qui envoient à la boucherie les malheureux mmh. troufions et là c'est tout l'inverse ces officiers sympathiques et bienveillants, bien élevés. Colin Firth, Benedict Cumberbatch, en plus des gens qui ont un très bel accent, et euh, qui sont tous relativement bienveillants, même le plus euh, baderne ganache des officiers à la fin, Cumberbatch, finit par lui expliquer que c'est pas une bonne idée cette attaque, il dit oh, « Ok, bon, fuck off, mais quand même, il annule l'attaque et il est convaincu. Oui. » Donc en fait, ça renverse complètement, par exemple, ce qu'on peut voir chez Kubrick, hein, où les officiers sont absolument innommables, les généraux sont des monstres, hein, ils envoient à la, la mort des hommes sans, absolument sans penser à leur sort, et là, bah, c'est plutôt finalement des, des braves types euh, qui donnent des conseils, euh, ils prennent en stop le soldat égaré dans un camion, ils lui conseille pour la suite de, de, bien, euh, de bien trouver son chemin, etc. Donc là, euh, on a vraiment cassé l'image qui est en plus très fort dans le monde britannique. En Angleterre, il y a une sorte de dicton qui dit euh, nos soldats, c'était des lions led by donkeys, c'est-à-dire nos soldats étaient des lions menés par des ânes. Hein, et c'est vraiment comme ça qu'on comprend la guerre dans la culture populaire britannique depuis au moins 50 ans. Et bien là, on sort complètement de ce schéma et donc c'est relativement original pour un film de guerre.
2: Et la réalité, c'était quoi par rapport à ça ah bah, La
1: réalité, évidemment, mmh. elle, est, elle est ambiguë, elle est ambiguë. elle complexe. Euh, ce qui est vrai et ce que le film montre pas tellement, c'est qu'il y a d'énormes distances de classe dans la société britannique. Et là, on a quand même des cap des caporaux euh, qui s'adressent de manière très informelle à leurs supérieurs. Euh, D'ailleurs, c'est la chose quand je suis allé sur les forums britanniques qui a le plus heurté les spectateurs, notamment anciens militaires du film. C'est la toute fin du film, donc quand euh, ce personnage a parcouru de manière improbable le No Man's Land avec cette course. On n'en a pas parlé, mais il court en parallèle de la tranchée sur une herbe toute verte mmh. au milieu des explosions pour apporter son message. Bon, là, on est vraiment dans le, le grand n'importe quoi. Euh, et puis il finit arriver pour dire il faut arrêter l'attaque, arrêter l'attaque et en fait ce n'est pas possible s'il n'a pas un couvre-chef sur la tête s'il n'a pas un casque ou une casquette, il ne peut pas s'adresser à un supérieur et ça tous les britanniques l'ont remarqué, il, dit, il est tête nue, c'est impensable de s'adresser à un supérieur tête nue, ça ça ne marche pas c'est ce qui a le plus euh, mmh. choqué les, les spectateurs britanniques du film
3: mais c'est fou cette histoire, et pour quelle raison Pour quelles raisons Raison, ah bah, raison de
1: respect et de, de déférence, on est quand même dans un système hiérarchique et dans une société avec des distances de classe entre euh, les, les officiers qui sont quand même pour l'essentiel issus des milieux aristocratiques ou bourgeois et des simples soldats ou caporaux euh, avec des distances très 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 très, très fortes donc euh, c'est un monde beaucoup plus inégalitaire hein, qu'il mmh. ne l'est aujourd'hui et ça le film le montre pas tellement et c'est euh, sans doute un choix hein, du, du réalisateur qui a, qui a voulu transposer une histoire familiale, qui a voulu imaginer quelque chose et euh, qui, a, qui qui, qui roule en tout cas avec certains clichés du film de guerre britannique
2: et alors euh, vous dites que c'est du grand n'importe quoi cette scène euh, qui, est, qui est en plus une scène qui a été ultra valorisée dans les bandes oui, annonces c'est ah, voilà, la scène un peu l'explosion le, finale si je puis me, je puis me permettre, euh, c'est du grand n'importe quoi Pourquoi?
1: Oui, là vraiment je connais, je connais pas un historien une histoire de 14-18 mm -hmm. qui trouve pas ça grotesque de, de courir comme ça en parallèle de la tranchée, ça n'a aucun sens euh, de toute façon cette scène elle-même, euh, et le film de manière plus générale euh, n'a aucun réalisme à la mesure où il n'y a, y a pas d'artillerie Enfin, si ils sont tirés dessus par les allemands mais à aucun moment on entend les canons. Dans une quand même très bizarre 14-18, c'est la guerre de l'artillerie par excellence. Et il n'y a pas de canon qui tire Et à tel point que peu avant d'attaquer, il y a même des hommes qui chantent à cappella une très belle chanson euh, folklorique traditionnelle dans une clairière. Et puis immédiatement après, on met les casques et on monte à l'assaut. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il hein, n'y a pas du tout cette ce sorte de, de silence où on entend les mouches voler et les hommes chanter avec une belle voix. Non, il y a un son assourdissant de la préparation d'artillerie et puis de la réponse des batteries allemandes. Euh, on n'est pas dans le silence avant de monter à l'assaut. Et puis ensuite, on court pas en travers de la au moment d'une attaque, enfin, voilà, ça, ça ne peut pas exister tout simplement, hein, mais ça fait de belles images et je pense que visuellement c'est frappant, euh, même si historiquement ça n'a pas beaucoup de sens.
3: Moi je pense juste que le grand-père de Sam Mendes il raconté n'importe quoi, comme tous les grands-pères racontent des <rire> histoires, moi j'ai fait la guerre, etc. et c'était n'importe quoi en fait.
2: Oui parce que, ouais. parce que ce film est dédié donc, au grand-père ouais. du réalisateur Sam Mendes qui est donc Alfred H. Mendes. Euh, qui n'a qui... pas existé <rire> non, non, je j'en sais, sais rien. Il a même euh, écrit son autobiographie. Il ah. a écrit son autobiographie. Alors justement, ah. euh, dites-nous quel est le lien en fait entre euh, cet homme et, et ce film et voilà qu'est-ce qui vient faire dans tout ça
1: Eh bien, je n'en sais pas énormément parce qu'à vrai dire, j'ai pas lu euh, le livre en question. Je sais simplement que Sam Mendes était euh, d'origine portugaise, était un, un créole euh, de langue portugaise de Trinidad, donc euh, quelqu'un qui venait du monde caribéen euh, Et donc c'est d'ailleurs quelque chose qui est intéressant parce que le film là aussi si, ça fait un peu grincer les dents certains en Grande-Bretagne, le film est attentif à la diversité. Euh, et ça, c'est remarquable parce que c'est pas toujours le cas. Des films qui se situent sur le front Ouest, il y a, il y a quelques exemples quand même. Quand on regarde la d'eau de Tavernier, eh bien il y a des Anamites, il y a des Sénégalais, euh, voilà, il, y a, il y a une présence des colonias en arrière-plan. Là, c'est vrai aussi. Il y a un soldat Sikh, à un moment, dans un camion, il y a des soldats euh, des West Indies, c'est-à-dire de la Jamaïque, par exemple, mm -hmm. qui sont dans les tranchées. Et euh, certains euh, spectateurs britanniques ont, ont dit « Ah, oh, bon, on a fait ça pour montrer euh, la diversité, etc. Mais c'est une réalité en fait. Et de plus en plus, les historiens s'en emparent et montrent qu'il y a une présence en fait plus forte qu'on ne le disait habituellement, des troupes indiennes, des troupes de couleurs sur le front ouest, et y compris à cette date. Il y a quelques troupes de cavalerie indienne qui sont sur le front ouest. Et d'ailleurs, euh, ils ont fait attention, le, le, le soldat Sikh, il a effectivement un signe de la cavalerie indienne. Donc là, c'est réaliste, c'est respecté. Et donc, cette origine-là, je pense qu'elle compte hein, dans la manière dont le film est, est pensé, cette origine extra-britannique en quelque sorte. Il a fait partie de l'armée britannique, mais au départ, il vient euh, d'ailleurs. Et je pense que c'est un une des choses qu'on sent un petit peu en filigrane. Alors, c'est quelqu'un qui donc effectivement a combattu dans l'armée britannique, effectivement était un messager, un porteur de messages. Au passage, comme Adolf Hitler dans l'armée bavaroise, hein, c'est aussi le rôle qu'il avait. Il apportait me des se... messages. Sam Mendes se... des, des, des messages, non, mais évidemment <rire> appréciera sans, le sans, parallèle <rire> sans, Non, mais c'est c'est un poste important dans une armée hein, de mm. d'apporter ces messages. Dans le cas d'Hitler, c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il s'est beaucoup vanté d'avoir fait une belle guerre mm. courageuse, etc. En fait, il était surtout à l'arrière et apportait des, des messages mm. loin du front. Il est au front de, de temps en temps, mais pas de manière très très forte. Dans le cas du père de Sam, du grand père pardon de, de Sam Mendes, lui, effectivement, il y a un épisode de la bataille de, de Paul Capel en 1917 où il a euh, transmis des messages à des bataillons qui s'étaient égarés un peu les uns les autres donc c'est ce même type de trame sans que ce soit avec cette ampleur géographique euh, parce que s'il avait juste raconté l'histoire de son grand-père ça aurait tenu un quart d'heure dans le film, ça n'aurait pas mmh. pu donner cette quête de deux heures qui est une quête qui fait penser aussi au Seigneur des Anneaux, cette idée que hein, des gens chargés d'une mission doivent aller affronter le, le plus difficile, le plus lointain, etc. Ça fait aussi penser à un autre film très très intéressant, peu connu en France de 1981 de, de Peter Ware le réalisateur du, du cercle des poids disparus Gallipoli, film australien, et donc la toute fin et sur la même trame. Mel Gibson est un messager qui doit apporter un message pour annuler une attaque et euh, il doit l'apporter, l'apporter et puis euh, là, bon, je ne donne pas la, la fin si vous ne l'avez pas vu mais euh, c'est euh, un film tout à fait poignant euh, qui repose sur le même type de, de schéma scénaristique. Donc on voit qu'il a, je pense qu'il a pioché dans toutes ses influences pour bâtir autour d'une histoire de son grand-père relativement
0: vague et relativement romancée euh, quelque chose qui soit sa propre œuvre. D'ailleurs comme, comme dans le Seigneur des Anneaux on peut se poser la question euh, de la même manière dans, Seigneur, on, dans 1917 on se demande pourquoi ils n'ont pas envoyé un pigeon on se demande aussi dans le Seigneur des Anneaux pourquoi ils n'ont pas envoyé un aigle directement jeter l'anneau oh ouais, dans le falcon Mais volcan. là il y a une, une
3: vraie réponse dont, main, mais en tant que spécialiste euh, Le Seigneur des Anneaux fiction ou réalité
2: ouais, Ça c'est pour un, un, autre, un autre épisode peut-être euh, Vous dites euh, bah, quand même en vous écoutant que globalement ça fait beaucoup grincer des dents vous avez utilisé cette expression plusieurs fois il euh, y, y a des choses qui tiennent la route quand même dans ce film à part la représentation des tranchées bah, je trouve
1: qu'il y a, bah, a d'abord ce qui tient la route, c'est toujours la vision d'un artiste sur une période. Et, et moi, je, je relais ce qui a pu être dit, mais euh, je fais pas du tout partie des historiens qui, euh, qui sont mécontents dès qu'il y a un uniforme qui n'est pas exact, etc. Je trouve que justement, ce qu'il y a bien avec l'histoire, c'est que tout le monde peut s'en emparer, tout le monde peut faire des choses intéressantes avec. Euh, c'est mieux, de mon point de vue, de s'en emparer en ayant bossé suffisamment pour être capable de montrer des choses qui ont du sens, pour montrer des choses qui auraient du sens à l'époque. Donc, j'ai cité tout à l'heure Tavernier La vie rien d'autre, c'est un film qui se passe après la guerre, et pourtant, c'est peut-être le le plus grand film sur les 4 14 qui ait jamais été fait avec peut-être l'Essentiel la Gloire mais c'est un très grand film de guerre parce qu'il a compris l'esprit de la période parce qu'il a compris ce qui se passait, il met en scène des situations qui sont pas forcément réelles mais qui sont plausibles dans la manière dont elles se déroulent là ce qui est un peu plus gênant pour ce film c'est que la trame euh, comme je l'ai dit de mon point de vue n'est pas plausible et qu'ensuite la manière dont c'est représenté est presque le vide du scénario parce qu'une quête n'est pas forcément un scénario euh, fait que il est difficile de s'attacher émotionnellement au personnage d'être impliqué, moi j'ai trouvé que je suis resté un petit peu à l'écart, peut-être aussi du fait d'une esthétique très particulière, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est vrai que cette prouesse technique du plan séquence presque ininterrompu, en fait avec des raccords qu'on qu ne voit pas, ça fait penser aussi à un jeu vidéo, hein, et ça a été relevé mm -hmm. par un certain nombre de gens, c'est vrai que ces personnages qui s'arrêtent dans des endroits, c'est comme s'il y avait des petites quêtes à chaque fois, il y a un objet à trouver, puis on continue, et puis il y a un adversaire à affronter, etc. Euh, on est presque dans un jeu à la première personne, où on suit ces personnages, et c'est à la fois très prenant et en même temps, je trouve que ça met un peu à distance, le, le spectateur en tout cas que je suis. Euh, je n'ai pas complètement été pris par, par cette histoire comme j'ai pu être pris par euh, Les Sentiers de la Gloire ou euh, Les Hommes Contres ou euh, King and Country ou l'Ouest Rien de Nouveau. Il voilà, y, y a énormément de grands films sur la Première Guerre mondiale. Celui-là, de mon point de vue, par la faiblesse du scénario, n'en fait pas partie. Mais visuellement, il reste à mon avis un film très très fort. Mmh.
3: Et non non, je voulais juste euh, caser euh, Cheval de Guerre de Spielberg parce que je me dis que je casse toujours un Spielberg par euh, par épisode, mais voilà. Moi je <rire> l'ai je, je pas vu, euh, je l'ai pas vu craignant un petit peu le le,
1: le, le déferlement euh, sirupeux Spielbergien euh, autour de, de l'animal euh, dans le film. Mais je ma dit, faite, bah, hein. le, le parallèle avec Spielberg, il est intéressant parce que il euh, y a quelque chose du soldat Ryan dans ce film, hein, une, une mission mm -hmm. qui n'a pas beaucoup de sens cinématographiquement donne de très belles images mais de la même manière que ça n'a pas beaucoup de sens d'envoyer deux hommes à travers le Man's Land pour cette mission improbable, ça a aucun sens d'envoyer douze hommes pour en sauver un durant le débarquement ça ne peut pas exister, c'est pas comme ça que fonctionne l'armée mais pour autant ça peut faire des films très intéressants
0: Oui d'ailleurs c'est vrai que c'est deux films qui ne... c'est pas des films sur les soldats qui vont tuer un ennemi mais qui vont plutôt sauver un allié c'est des films... c'est pas des films de... c'est des films dans la guerre mais c'est pas vraiment des films de guerre des films de sauvetage en quelque sorte
2: alors dernière question, euh, vous avez cité plein de films là d'un coup, s'il y avait un film ou euh, un roman ou une série, une fiction que vous euh, voudriez recommander aux auditeurs qui voudraient voir quelque chose sur la première guerre mondiale, ce serait quoi
1: ce ne sera pas très original j'en ai déjà parlé les sentiers de la gloire de Kubrick c'est un film qui est un chef-d'œuvre c'est l'un des premiers films de Kubrick c'est un film où Kirk Douglas crève l'écran par sa présence par son énergie par ce qui dégage de force morale ce personnage d'avocat colonel le colonel Dax qui essaie de sauver la vie de ses hommes pris dans l'arbitraire c'est un film très Kubrickien parce que c'est malgré tout la, la petitesse des hommes face aux machines qui les broient. on pense évidemment à 2001 à Barry Lyndon à beaucoup de choses qui vont venir ensuite et qui vont confirmer cette vision très sombre, finalement, de, de la place de l'humanité euh, par rapport à des institutions qui euh, sont capables de les, de les, de les détruire. Euh, C'est un film d'une virtuosité époustouflante sur l'espace, l'espace du château dans lequel se déroulent les scènes de procès, opposé à l'espace de la tranchée, le, le désordre de la tranchée et puis l'ordre très formel du château euh, filmé en plongée, euh, le dallage du château qui est comme un échiquier, et les soldats sont des pions, enfin vraiment, il y, y a des choses d'une telle puissance visuelle dans ce film, même si il y aurait aussi beaucoup de choses à dire en termes de vérification historique sur ce que ça montre, ce que ça représente, est-ce que ça dit de la peine de mort, des fusillés, de l'indiscipline Il y a des choses vraies, il y a des choses qui sont exagérées, etc. Mais c'est un film qui, pour moi, est d'une puissance inentamée.
2: Merci André Loez. On encourage tous les auditeurs à vous retrouver dans votre podcast « À vous, Parole d'histoire ». Merci Corentin Lamy, merci Geoffrey Ricom. On remercie aussi les journalistes Stéphanie Trouillard et Antoine Flandrin, spécialistes des Deux Guerres mondiales, qui nous ont conseillé pour cette émission. Et on remercie très chaleureusement le label ZQSD chez qui on enregistre et qui nous produit. Et pour ça, eh ben, ils ont besoin d'un petit coup de main. Donc, si vous avez trop d'argent, euh, par exemple, donnez-leur sur le Patreon de ZQSD. Pour acheter de
0: nouveaux câbles, notamment, parce que oui. je crois qu'on a un problème de câbles. On a un problème de câbles.
2: Ouais, problème de câbles. <rire> donc, donc donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. Ça nous permet de créer cette émission. Ça permet à ZQSD d'en créer plein d'autres que vous pouvez écouter. Et ça permet à Corentin de s'offrir des petites baignades dans le Pas-de-Calais au mois de février. Euh, D'ailleurs, donc, les photos, comme on le disait, elles sont sur nos comptes Instagram et Twitter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vaut le coup. D'ailleurs, merci à Audrey Travers d'avoir pris ces fameuses photos. Et puis, pour la suite de nos aventures, ou pour rattraper les derniers épisodes, parce que quand même, il y a eu des passages épiques, on a eu Stéphane Bern la dernière fois, on ne s'en remet toujours pas. Et bien, vous nous suivez sur Spotify, Deezer ou encore iTunes. À bientôt!